0: Sur écoute. Pour ce nouvel épisode de l'Arnaque, j'ai le plaisir d'accueillir, entouré de toute ma bande de chroniqueurs, Pénélope ouais Cet épisode a été réalisé grâce à la maison de la Barbe à Papa. Vous savez, cette start-up qui propose des prestations de Barbe à Papa pour des événements en B2B et en B2C alors vous pouvez choisir votre parfum et donc la couleur de votre barbe à papa qui correspond pourquoi pas à votre identité visuelle de marque. C'est bien évidemment du sucre naturel, ça sent bon, ça fait l'animation, tout le monde adore et se prend en photo avec sa barbe à papa designée sur mesure pour vous. Vous aimez les barbes Vous aimez votre papa Bon bah vous aimerez la barbe à papa Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope, Et oui, je n'ai toujours pas changé de prénom, heureusement hein dans cet épisode de l'arnaque, je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas compter que sur son réseau quand on monte une boîte, mais surtout qu'il ne faut pas avoir peur de demander. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. 35 ans, parisienne et j'ai du réseau. Alors, quand vous montez une boîte, les gens pensent que si vous réussissez, c'est en grande partie parce que vous avez su habilement vous servir de votre réseau. Sauf que le réseau, c'est un peu comme un mini système solaire composé de 4 planètes, plus ou moins proches du soleil. On a les amis et la famille qui forment la première planète la plus proche du soleil. Anciens camarades, collègues, boss, coéquipiers, deuxième planète, amis d'amis, troisième planète, et toutes les personnes à qui on a parlé au moins déjà une fois. C'est la quatrième planète. Et j'ai cru moi aussi au début que parce que je connaissais pas mal de monde, les choses allaient me coûter moins cher, la notoriété de ma boîte allait grandir très vite, et limite je croyais que les gens allaient m'appeler pour me demander comment ils pouvaient m'être utiles. Oui c'est vrai, j'ai eu l'indécence de croire qu'avec mes années de fac de droit, un copain avocat à qui je refilais toutes mes notes de cours quand il était pas là, allait pouvoir me faire mon statut, mon pack d'associés et mon dépôt de marque. Oui c'est vrai, j'ai évidemment pensé qu'avec mon école de commerce, ma copine mateuse à qui je tenais les cheveux en open bar pour l'aider à vomir allait pouvoir s'occuper de mon business plan. Oui c'est vrai, j'ai aussi osé imaginer qu'avec mon année en tant qu'animatrice radio, l'ancien stagiaire standardiste devenu animateur allait pouvoir parler de mon produit dans sa nouvelle matinale. Oui c'est vrai, j'ai aussi eu la prétention d'espérer qu'en ayant noué une certaine intimité avec un web développeur pendant un petit bout de temps, il allait pouvoir me dépanner pour me faire mon site internet. Et oui c'est vrai j'ai eu la naïveté de croire que tous mes potes allaient évidemment acheter mon produit à 23€ ou même simplement partager l'information sur leur réseau. Eh bien, pas du tout. La première planète, soit notre réseau le plus proche, qu'on pense être celui qui va nous aider à nous développer par tous les moyens possibles imaginables, est en fait celui qui vous donne des conseils dans tous les sens, ce qui fait que vous êtes encore plus paumé qu'au début. C'est celui qui vous recommande chaudement de contacter un tel et un tel, mais pas de leur part parce qu'ils ne le connaissent pas très bien. Et c'est celui qui veut absolument prendre un café avec vous pour que vous leur racontiez ce projet fabuleux par simple curiosité. Alors, quand on a monté notre boîte avec ma pote, après avoir craqué notre P.E.L., dragué 15 prestats pour avoir des ristournes, liké notre page Facebook depuis le téléphone de nos potes qui avaient la flemme de le faire, soudoyé des potes en agence RP pour récupérer leurs fichiers presse, et couché avec l'avocat pour qu'il nous fasse une ristourne sur les statuts, on s'est très vite rendu compte que les gens ne faisaient rien gratuitement pour rendre service ou juste pour le plaisir. Donc on s'est dit qu'on pouvait toujours proposer quelque chose en nature, en échange, qui nous coûterait moins d'argent. Donc on a commencé par recruter des stagiaires volontaires non rémunérés Compenser avec du « vous pouvez vous servir autant que vous le souhaitez dans les produits qu'on reçoit ». Alors au début elles étaient hyper contentes et forcément au bout d'un mois, le sel en spray, les farines aux légumes et les rillettes d'oie au caramel, elles en pouvaient plus et elles ont commencé à ne plus travailler autant parce que d'un coup, pour tout ce qu'elles fournissaient, elles voulaient un salaire. Et puis on a choisi une agence web pour faire notre site internet. Le budget était hyper élevé et du coup, au culot, on a réussi à l'avoir moitié moins cher et on s'engageait à leur fournir 15 contacts qualifiés de directeurs marketing chez des après avoir épuisé notre répertoire, on refilait les contacts de nos potes qui avaient vraiment aucun besoin en digital, mais on voulait juste honorer notre contrat. L'agence, elle n'était pas dupe, et elle nous a sommé de lui payer en cash l'équivalent de chaque contact annonceur qui n'aurait pas signé avec elle. Et enfin, on nous conseille des bureaux avec deux autres startups, nichés dans une rue près du boulevard Magenta, avec comme voisin d'un côté une salle de shoot et de l'autre une maison close. C'est pas cher, alors on prend. Mon associé se fait voler trois fois son Blackberry en sortant du bureau et on dilapide notre pôle emploi en donnant notre argent à des drogués qui nous plaquent contre le mur dès le matin. Alors après avoir enchaîné quelques petites casseroles dans le genre, on sait que si on remonte une boîte, on paiera plein pot une agence web pour éviter d'avoir accepté des dîners pour payer nos heures de maintenance, on sait qu'on prendra un vrai graphiste pour faire notre charte graphique plutôt que de ne pas pouvoir honorer nos contrats, on ira dans un espace de coworking recommandé qui nous donne cette impression d'être chez nous, et on paiera dignement nos stagiaires et salariés pour éviter qu'ils nous claquent entre les doigts juste parce que d'un coup, ils n'ont pas envie de travailler. En fait, quand on y repense, la première planète de notre réseau, elle nous avait prévenu de tout ça. Bien sûr, elle nous avait prévenu. Mais on l'entendait pas, on l'écoutait pas parce que c'est en faisant qu'on apprend et qu'on avait juste besoin de galérer pour réaliser et prendre la mesure des choses. Ah bah les belles arnaques, hein. depuis quand on pense que ne pas payer les gens ça a apporté ses fruits Bon ça va, c'était il y a 7 ans, il y a prescription là. Hein. Et si vous voulez savoir ce qu'est devenue cette boîte après 1 an et 8 mois, écoutez vendredi l'épisode numéro 8. La toile sur écoute.